0: Hola amigos, eh, un saludo a todos, bienvenidos a otro episodio de Agujeros en el Techo. Creo que hago ese saludo siempre, la verdad no sé cómo saludar o cómo se empieza a, a grabar un episodio, pero quiero darle gracias a todos los que están escuchando estos episodios en esta temporada en la que estamos y la verdad estoy muy animado en medio de, de la crisis de lo que estamos viviendo porque estamos haciendo que la iglesia suceda, estamos creciendo, estamos avanzando estamos creando unidad, estamos ayudándonos unos a otros, y e incluso la Biblia habla mucho de eso, de ayúdense unos a otros, ámense unos a otros, oren unos por otros, y creo que esa es la tarea en la que en la que estamos ahorita. Y quiero presentarles a un amigo eh, que se llama Willy Briones, tal vez. Willy, muchas gracias por, por conectarte, por aceptar la invitación, y me gustaría que te presentaras ahí, que te conozcan un poco, qué es lo que haces y, y quién sos.
1: Hola, Kike, un gusto estar en tu podcast. Gracias por la invitación. Um, como ya dijiste, mi nombre es Willy Briones. Soy parte del equipo de Camino de Vida en Lima, Perú. Uh -huh. um, tengo a mi, a, a mi cargo el grupo de adolescentes que se llama Get Up CDB. Uh -huh. Uh -huh. Eh, soy parte del equipo encargado de los adolescentes y también uh, como parte del equipo encargado de una sede.
0: Uh -huh. Sí, buenísimo, y igual yo creo que muchos de los que estamos escuchando eso conocemos el, el, el tema de lo que la iglesia está sucediendo y yo quiero enfocar tal vez esta conversación mucho a esta parte en la que tal vez vos tenés más experiencia y en esos tiempos hemos tenido que aprender y es el trabajo con los, los adolescentes, yo creo que los adolescentes para mí tal vez porque yo también pastor adolescente son eh, una de mis, de mis partes favoritas de la iglesia, ¿verdad? yo me considero fan de lo que ellos viven, hay muchas cosas que tal vez nos cuesta hasta captar conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Porque hay un lenguaje que tenemos que estar en constante aprendizaje y todo esto, pero me gustaría que empezando con esa parte de liderazgo adolescente, eh, la idea es que eso sea como lo más fluido de una conversación, así, de lo que se nos ocurra un poco, pero quisiera preguntarte cuál ha sido tu experiencia en todo ese tiempo, en todo ese tiempo de, de liderar chicos. ¿Cómo empezaste a liderar? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te has equivocado, incluso en el liderazgo? ¿Cómo has sobrellevado las victorias, los momentos buenos y los momentos malos? Entonces, me gustaría como preguntarte por ahí, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esta experiencia de liderar, cómo la sentís?
1: Bueno, realmente ahora llevo con los adolescentes unos siete años aproximadamente. Uh -huh. Antes yo estaba más involucrado con los jóvenes, los mayores. Y realmente uh, ahora puedo decir que es un privilegio, es uh, algo único poder ser parte de la vida de los adolescentes. Uh -huh. Creo que um, antes no lo veía tan claro, de hecho, de fuera. Es más, por, por mi personalidad, un poco más eh, introvertido, más tranquilo. Siempre veía a los adolescentes de lejos y decía, uh, no me gustaría estar ahí porque uh -huh. los veía más movidos y los veía haciendo cosas. Y, y, y yo buscaba tal vez a un poco más de tranquilidad de alguna manera. Uh -huh. Pero ahora, ahora, siete años después, yo puedo decir, es un privilegio poder estar en la vida de alguien a esa edad, porque te quedas como parte de su historia. Uh -huh. Es decir, ellos cuando sean mayores y crezcan, Uh, tú puedes ser parte de una historia. Si eres un pastor de adolescentes o si eres un líder de adolescentes, no es solo el llevar el esfuerzo de, de hacer un ministerio con ellos, sino es en, en poder entender el privilegio de ser parte de, de una buena historia. Porque quedas en la historia. Quedas en la historia, tal vez, una época de su vida donde donde están decidiendo donde están uh, tomando ciertos caminos donde tienen más preguntas y tienen necesidades y nosotros podemos ser parte de su historia para mí principalmente es eso es un privilegio y en cuanto al trabajo con adolescentes creo que uh, nadie lo sabe todo y yo creo que um, una de las de, de, de las cosas que nosotros siempre hemos podido hacer en guerra es siempre hemos tratado de intentar, siempre uh -huh. hemos tratado de hacer mejor lo que hacemos, yo, yo creo en una iglesia con excelencia y uh -huh. excelencia no quiere decir que todo lo tienes, que todo lo sabes, que uh -huh. todo lo puedes sino excelencia tal vez quiere decir hacerlo mejor con lo que tienes en tus manos entonces siempre hemos intentado hacerlo mejor con lo que tenemos en nuestra mano y, y a veces, honestamente, no ha sido mucho o no sabíamos o no teníamos, pero siempre hemos innovado tratar de, de, de hacerlo mejor con lo que estaba a nuestro alcance. Para mí, las claves dentro de, del trabajo con adolescentes y creo que fuera también de solamente adolescentes, para mí una de las claves es tener un equipo, uh -huh. porque, porque puede ser el, el, el que tiene las mejores ideas, puede ser el que tiene tal vez el mejor carisma, o puede ser que tienes tal vez la mejor disposición, pero uno solo puede llegar hasta cierto alcance, que uh -huh. siempre es pequeño. Pero un equipo puede llegar a un alcance mayor. Entonces, yo entendí cuando comencé con adolescentes que mi tarea principal era formar un equipo. Uh -huh. un equipo no solo que sirva en el Ministerio de Adolescentes, sino que desarrolle un amor por los adolescentes. Uh -huh. Hay muchos que dicen los adolescentes son difíciles, son complicados, no los entendemos. Eh, en el colegio buscan ayuda, los padres buscan ayuda, todos buscan ayuda acerca de cómo trabajar con adolescentes. Pero yo creo, yo creo también... Uh, que, que es más importante amarlos que entenderlos uh -huh. porque el amor quita barreras y, y a veces eso te ayuda a entrar en la vida de ellos uh -huh. porque no podemos ayudarlos si es que no nos dejan entrar en la vida uh -huh. y ellos normalmente cre, crean distancia hasta que hay cierta confianza para contar sus cosas y sus necesidades lo que están viviendo y cuando un adolescente abre su corazón como que te vuela la cabeza porque tú dices todo eso estaba ahí uh -huh. porque lo que veíamos a veces era algo y lo que lo que sucede cuando alguien abre su corazón es como nos damos cuenta que hay que hay muchísimo más pasando eh, en lo que no vemos en el corazón uh -huh. entonces de hecho no hemos hecho todo bien pero eh, hemos tratado siempre de intentar y de tener un corazón por ellos. Uh -huh. Yo siempre he orado, he pedido a Dios, he, he tratado de inspirar al equipo de que no se sienta como un trabajo, que no se sienta como que tengo que hacerlo, tengo que, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta uh -huh. y ellos no solo quieren a alguien que tiene un, tal vez un lugar como un trabajo o un puesto, o un escalón antes de otras cosas mayores en la iglesia, no. Si ellos se dan cuenta que en verdad te interesan, eso es una marca que te abre eh, su corazón, sus oídos, su vida. Y creo que, que ese siempre ha sido el, el corazón de nosotros, de poder entrar en la vida de ellos, pero que se den cuenta que no es solo un trabajo o una obligación. Uh -huh. y, y bueno, lo seguimos haciendo. Yo sueño con que a veces hay la mamá que trae al adolescente de la oreja diciendo que tienes que venir a la iglesia. Yo, yo siempre quiero ver la iglesia como que sea tan bueno y tan divertido y tan buen lugar que no sea por obligación, sino que sea porque quieren y, y invitan amigos porque es un buen
0: lugar donde estar. Y, y creo que esa es la lucha que muchas veces tenemos en el, en el liderazgo. Eh, esa parte de... Porque siempre nos suele suceder esas conversiones de papás que no lo escuchan todos los líderes, que nos las tiramos nosotros, ¿verdad? Porque los líderes de jóvenes no se tiran las conversiones de los papás o los reclamos o, ¿qué hago? Eh, por ejemplo, nos pasó una reunión para padres hace, creo que menos de un mes, que una mamá dice, yo tengo una consulta. ¿Está bien o está mal? hacer que mi hija venga, pero yo tengo que obligarla o no, o yo tengo que dejar que ella haga lo que ella quiere y se manda sola. Entonces, hasta como ese balance de, de nuestra tarea como líderes, ¿verdad? Y la tarea también de los papás, ¿verdad? Porque al final creo que es como una mezcla. Creo que nadie quiere sentirse obligado nunca, ¿verdad? Creo que nadie quiere, creo que cualquier persona que se sienta obligada, puede limitarse a aprender, puede eh, limitarse a las personas, a acercarse, porque es como estar en un lugar que yo no quiero. Entonces, como yo no quiero, yo no quiero tener relación con nada de lo que está ahí por obligación. Y, sí, de y, hecho. ¿verdad? Y, de hecho,
1: y, y tú has dicho una palabra clave que es balance. Uh -huh. Porque a veces los papás dicen, ¿no? Como esa tensión, lo obligo o lo dejo libre. Yo creo uh -huh. que ninguno de los dos extremos es bueno. Porque uh -huh. si tú lo obligas, en algún momento cuando él o ella decide por sí solo, va a decidir tal vez diferente. Pero si tú lo dejas, que tal vez haga todo lo que ellos quieren, también uh, tal vez va a perder eh, las cosas importantes de lo que significa. Porque a esa edad necesitan un guía. Uh -huh. Y nosotros los pastores o lieres, no no tenemos autoridad de de alguna manera de poner lineamientos o reglas, pero los padres sí. Uh -huh. Pero uh, sí, me pasa a veces como, como que una mamá viene con su hijo y me dice ya, pastor, hable con mi hijo, porque uh, él necesita hablar con alguien. Y el hijo está incómodo y no quiere hablar. Y, y, y a veces los padres no entienden todo, ¿verdad? Uh -huh. Creo que los chicos no vienen como un manual de cómo criarlos. Eh, y por eso es que muchas muchas familias o lugares como colegios necesitan ayuda porque no saben cómo interactuar o cómo tratar con los adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres o los maestros o personas estamos tratando de criarlos como a nosotros nos criaron uh -huh. y son generaciones lejanas. Uh -huh. Son formas que han cambiado y, y eso a veces es algo que frustra a ellos y también sí. a veces a nosotros.
0: Exacto. Y por ejemplo, si vos pudieras poner, hablando de liderazgo, tal vez desde la parte de nosotros como pastores y líderes y, y poniendo a los papás como líderes también, ¿verdad? De, de su casa o de los mismos chicos. ¿Vos qué, qué cualidades pensás que un líder, digamos hablando de los líderes, pero hablando de líderes de la iglesia y pastores, de, de adolescentes, ¿Qué cualidad crees que es importante que uno como líder deba de tener? ¿Algo que vos digas o que o en tu experiencia has podido aprender? ¿Esa cualidad me ha permitido de verdad acercarme a los chicos? ¿Ha funcionado en tu experiencia? ¿Alguna cualidad?
1: Una cualidad. Uh, mira, sin sonar muy repetitivo o algo cliché, para mí el, el, el amarlos o el que en verdad te importe su vida eso te da una plataforma que ninguna otra cosa te puede dar. Uh -huh. Porque ellos se dan cuenta cuando hay sinceridad y cuando no la hay. Ellos se, ellos se dan cuenta cuando uh, en verdad te importan, en verdad los amas, en verdad sí es algo que tú quieres hacer y te relacionas con ellos. Yo creo que el liderazgo de Jesús no era un liderazgo de me acerco a los discípulos y los entreno solo como, como, como mano de obra que haga una tarea después cuando él ya no estaría, sino él estaba pensando no solamente en lo que iban a hacer, sino en verdad, él, yo creo, pasó tiempo e invirtió en ellos porque ellos le importaban. Uh -huh. Porque ellos eran importantes para Jesús. Y yo creo que esa es una de las claves que, que, que puede traer un resultado diferente en la vida de, de trabajo y la vida con los adolescentes. Dicho sea de paso, yo creo que uh, debemos entender también como iglesia que en el trabajo con adolescentes eh, a veces los papás ponen el peso en la iglesia. Uh
0: -huh.
1: Y realmente la iglesia tiene parte. Pero la parte grande está en la familia. Está en los padres. Por eso creo paralelo puede haber un trabajo, sea el equipo, ministerio de familias o matrimonios, también con los padres. Porque los chicos llegan a la iglesia, están dos, tres horas, ven algo. Y cuando llegan a casa, tal vez ven algo diferente. Entonces, no podemos suplir una vida, tal vez con una reunión de fin de semana o, o reuniones esporádicas en la semana, sino en la casa también pueden marcar la diferencia. También en la iglesia no podemos prohibir o no podemos uh, imponer, no tenemos reglas o lineamientos uh, que queremos establecer rígidos. Uh, inspiramos, enseñamos, animamos, pero en la casa, sí, uh, los padres dice cuando aman al hijo, lo corrigen, y básicamente corrección no es, no es algo malo, si es que es hecho conforme Dios enseña. Pero, pero creo que eso también es importante, porque si los padres pueden entenderlo, uh, pueden tomar cartas en, en, en el asunto, y pueden tomarlo en sus manos también. Y mm. creo que, 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 que Dios ha puesto la iglesia, pero ha puesto también la, la casa y la familia como el principal lugar donde ellos sean formados.
0: Sí, y, y eso me parece espectacular. Y, y creo que mucho del trabajo de liderazgo de la iglesia no debería de competir con el de la familia, ¿verdad? No mm. es como, yeah. como que los papás son nuestros enemigos. Y que, no, de los, y, que, no. ¿verdad? y que los padres ven a los líderes como una amenaza entonces yo creo que es algo que en el vínculo ocupamos crearlo en el trabajo con los chicos creo que es impresionante la fuerza que se crea a través de, ese, de esa unidad ¿verdad? de de cuando tenemos reuniones con papás y, y creo que ellos ven cosas que nosotros no vemos puesto que no vemos con los chicos pero creo que también como los padres pueden enterarse de lo que nosotros como líderes vemos que los chicos necesitan Ahí es donde vemos necesidades tal vez distintas. Yo digo, mira, este chico, esta chica, eh, creo que, que algo le pasa con eso. Y los papás ven otra cosa. Y a veces pasa que, que a los líderes les cuentan cosas de la familia, ¿verdad? Porque no se las van a contar a los mismos padres cosas que les pasaron con ellos, ¿verdad? Las peleas que tienen con los papás no se las dicen a los mismos papás, sino a nosotros. Como, hey, es que me peleé con ellos, y me, me siento así, y no sé qué hacer. Y creo que esa es como una oportunidad de, de enseñarles también el concepto de la honra, el concepto de decir, bueno, no no es una oportunidad para hablar más de los papás, porque eso puede pasarnos una mala jugada. Ay, no le haga caso a sus papás porque uh -huh. tal y tal cosa, sino que es la oportunidad de decir, bueno, eh, vamos a entenderlos, creo que hay que formar una mejor comunicación, tal vez acercarte, preguntarles, y a veces hay que romper como ese silencio, y no enseñarles como que nosotros les vamos a resolver la vida a los chicos. ¿verdad? Es que nosotros al final lo que hacemos es los vamos a animar, como vos decís, pero los vamos a llevar a que ellos puedan tomar las decisiones, a que ellos puedan conversar con quien deban, sí. puedan solucionar lo que deban. Nosotros no vamos a ir a hablar con los, como, como, como contabas, que llegó una mamá o un papá ¿verdad? a decir, haga, haga algo con mi hijo, hable con él, y tal vez lo dicen delante, el chico con la mamá y con uno, y más bien hasta el chico acongojado porque es una situación donde se siente totalmente expuesto. Yo lo he vivido y yo creo que ningún papá lo hace al propio. Creo que ninguno lo hace malintencionado porque son sus hijos, no lo quieren exponer. Pero puede que de forma equivocada, más que ayudarles tal vez los, los, los avergonzamos. Podríamos hasta avergonzarlos y, y en vez de terminar de ayudarlos, terminamos rompiendo una confianza de algo que hubo en casa, de una conversión de casa y se sacó la luz, en medio de uno como líder y con el chico y con los papás, y cuando nos damos cuenta, eh, de, el chico fue más expuesto que enseñado, ¿verdad? Y, uh -huh. y creo que, que es un tema también importante. Y por ejemplo, si damos del lado los papás, ¿vos qué crees? ¿Qué consejo le podemos dar a esos papás que, no sé, que están desesperados, eh, que no saben, digamos, y que han ido donde el pastor de adolescentes 27 veces, ¿verdad? Y donde líderes a, a pedir ayuda porque hay algo que que dicen que sus hijos no, no dicen las cosas, que no presentan cambios, etc. ¿Vos cómo crees que los papás puedan actuar ante una situación así? ¿Verdad? No sé, algún principio que vos tengas o un ejemplo. Yo creo que, como dije hace un momento, um, el
1: ser padres de hijos adolescentes no, uh, no tenemos un manual de cómo hacerlo. Es algo que se aprende. Uh, haciéndolo pero también se aprende con otros entonces uh -huh. creo que uh, padres pueden aprender de tal vez otros padres que han pasado experiencias poder uh, saber cómo criar a sus hijos yo creo que es, es la conciencia de ser bien intencionales en que tienen un privilegio y una tarea que es criar a sus hijos y que no sean pasivos en tener que aprender para saber cómo hacerlo, y que inviertan también tiempo o lo que sea necesario para poder criar a sus hijos. Yo creo que una de las cosas que no ayudan con los chicos es muchos padres ausentes, mm. muchos padres que no están presentes en la vida de ellos en una medida necesaria. Uh, pero también hay otros padres muy, uh, creo que ese es... Lo que acabo de decir es, es lo principal en, en muchos casos, pero también hay un lado que son los padres muy, uh, que están ahí muy, muy, muy uh, in, imponiendo cosas. Y cuando tú impones algo, te, debemos recordar que ellos en algún momento van a decidir por sí solos. Uh -huh. En algún momento van a tomar la decisión y, y, y tal vez tengan que obedecer ahora o tienen que ir por este camino ahora, pero en algún momento ellos van a decidir y van a decidir por lo que ellos quieren. Entonces yo siempre, yo siempre trato de recordar al equipo y, y le digo también a los padres, nosotros no le decimos qué hacer a los chicos solamente, sino le le inspiramos y le enseñamos para que cuando ellas tengan que decidir, decidan bien. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el colegio, porque cuando salgan del colegio o de la universidad, porque con los amigos del barrio, ellos van a decidir. Yo no estoy ahí, padres no están ahí. Cuando haya algo que, 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 que tal vez quiere algo malo, que quiere entrar en sus vidas, y ellos van a tomar una decisión. Uh -huh. Entonces, yo no quiero que los adolescentes o los chicos me obedezcan uh, yo quiero que ellos decidan por sí solos yo solo enseño, inspiro animo, solo estamos esa es nuestra tarea pero que ellos puedan decidir bien y yo creo que ellos pueden decidir bien no perfecto nadie es perfecto pero creo que pueden decidir bien
0: uh -huh. incluso con el tema de, de las decisiones, me, me gusta tocar esto porque tenemos a veces el concepto errado de ellos y creo que hay que cambiar la forma de cómo pensamos de ellos. Creo que, que el tema de, le ponemos in a todo, ¿verdad? Es impaciente, son inmaduros y si ponemos etiquetas y si ponemos pesos. Creemos que, que como el chico no tiene un nivel de madurez o la chica, como un adulto, va a tomar malas decisiones simplemente porque su madurez no es como la de un adulto. Y entonces, ya nos preocupa demasiado esa parte cuando también hay chicos que han demostrado que han tomado buenas decisiones, los chicos han tomado buenas decisiones y, y creo que tendríamos que enfocarnos también en eso y animar y reconocer cuando las toman, no, no siempre estar detrás como policías diciéndole esto por aquí no, por aquí no, como reglas, como poniéndoles barrotes, porque justamente esos barrotes que les ponemos a, los, a ellos pueden ser el límite que nos ponemos entre... Nosotros y los chicos, entre padres y chicos, los mismos barrotes de poner tanta regla. También tiene que haber ese momento como de oportunidad donde los dejemos escoger. Podrá ser que se equivoquen, yo sé que se van a equivocar, pero también esa misma libertad les enseña a ellos, y ellos se demuestran que pueden tomar decisiones buenas, pueden tomar decisiones honestas, pueden tomar decisiones sabias, que no sientan que las decisiones que toman es porque es la decisión que sus papás quisieran que tomaran o la que sus líderes esperan que tomen. Posiblemente hay decisiones que ellos tomen y hasta podrían ser hasta mejores que las nuestras en muchos momentos. Y, y decidieron solos y nos sorprendieron. e Hicieron algo increíble y espectacular. Y, y esa parte es muy valiosa en cuanto a las a las decisiones. Hay que también crear esa, esa oportunidad. Porque nosotros hoy estamos aquí porque alguien confió en nosotros. Alguien creyó. Aunque todavía hoy tenemos decisiones que no están siendo muy buenas a la edad que tenemos. Sí. ¿verdad? Y, y alguien creyó, alguien confió, pero ¿cuánto más esos chicos ocupan que alguien confíen? Eh, tal vez ellos sienten que, que nadie confía en ellos. Si, si papás pasan regañándolos, si líderes pasamos regañándolos y en sus momentos, bueno, no los felicitamos, ni los animamos, ni, ni nada, pero si en los momentos malos aparecemos ahí como, como una sombra. Ey, por aquí no, no deberías de andar con esa persona, no deberías, y todo es, no deberías creo que, que ahí es donde ya tenemos el problema, porque cada vez estamos esperando que ellos se acerquen, pero justamente nuestras acciones podrían más bien estarlos alejando, no son ellos que se van, son también nuestras actitudes hacia ellos que los están alejando de nosotros, y creo que nosotros también tenemos como líderes esa responsabilidad, no de no dejárselo a los chicos, porque siempre es, y yo, yo te lo cuento porque yo lo he escuchado, y creo que vos lo has vivido en todo este tema, pero... Muchos chicos reclaman lo mismo, es que mis papás no me escuchan, es que ellos dicen que haga lo que ellos dicen, pero no me escuchan. Entonces, al final, ellos se sienten demasiado presionados a cumplir la expectativa, pero no sienten la oportunidad de que alguien nos oiga. Entonces, eso los frustra, ¿verdad? Y por eso los vemos a, tal vez tomando decisiones eh, de todo, pero es porque nadie se ha sentado, no con una faja, no con un regaño, ¿verdad? No con, con un juicio sino con gracia, decir, ok, conversemos, eh, ¿por qué crees que pasa eso Y los chicos se sorprenden cuando se sienten escuchados y que no les tiramos nada, no les tiramos ninguna frase de, de odio, ni, de, ni estamos con los puños así cerrados para pelear. Creo que ellos lo notan, como decís, ¿verdad? Esa sinceridad y, y igual, ¿verdad? Y, y creo que los padres y, y líderes ocupamos, ¿verdad? Yo, yo me hago esta pregunta personal en el liderazgo con adolescentes, pero vos cómo crees que podamos nosotros como líderes conectarnos con los papás? A mí me cuesta personalmente a veces, porque tenemos las buenas intenciones y queremos hacer reducirlo a reuniones con papás, ¿verdad? Queremos decir, vamos a tener tantas reuniones al año con papás, ¿verdad? Y crear reuniones, pero ¿cómo crees vos que, que podemos crear un vínculo nosotros del, del liderazgo de la iglesia con los papás? ¿Qué podemos hacer? Ideas, porque vos decís, todos somos diferentes. Pero, ¿alguna idea que vos se te, se te pase por la lamento que has practicado que, que nos pueda enseñar de tu sabiduría?
1: Ya, yeah. um, antes de, de entrar un poco en eso, um, justo lo que estabas mencionando, yo creo uh, firmemente que conforme tú ves a alguien, es conforme tú lo tratas. Entonces, uh -huh. si alguien ve al, al adolescente de cierta manera, Así lo vas a tratar. Si los ves rebeldes, los tratas con más imposición. Si los ves inmaduros, tratas de poner más firmeza. Como tú los ves es como tú los tratas. Y a veces en nuestro lado, en nuestra cultura, eh, los lo vemos tal vez con un estereotipo que no necesariamente son. Uh -huh. uh, alguna vez alguien, no recuerdo bien, pero alguien dijo... Uh, un adolescente en África de 14 o 15 años está dispuesto a coger un rifle y morir por una causa tonta, totalmente una locura, pero está dispuesto a morir por eso y nosotros seguimos viendo a los adolescentes como el futuro. Uh -huh. Una de las cosas que siempre mencionamos aquí en Graves, ellos no son el futuro, son el presente. Pueden hacer cosas que marcan diferencia, pueden servir, pueden amar, pueden uh, ayudar, pueden, pueden hacer la diferencia en este mundo, pero a veces como nosotros los vemos, es como los tratamos y, y eso es lo que a veces limita el potencial que ellos tienen. Uh -huh. uh, respecto al, al tema de papás, en, en nuestro caso... Uh, yo también vi la, la necesidad tan importante de trabajar con los padres, porque como te digo, nosotros tenemos una parte, eh, trabajamos con ellos, pero ellos, una parte más grande está en casa. Entonces, el trabajo con padres se hace esencial para poder ayudar a los chicos adolescentes. Entonces, en algún momento comenzamos a trabajar reuniones paralelas, la reunión de adolescentes que tenemos nosotros, eh, y en otro ambiente, a este, los padres que querían quedarse, se podían quedar, porque muchos dejaban a sus hijos y podían quedarse o podían venir y ahí hablar acerca de uh, la crianza, acerca de, de, de ver otro lado de, en cuanto a sus hijos. Pero me di cuenta que, que era difícil poder ver los dos lados, porque mi principal lado, el cual yo tenía que invertir y estar concentrado y darlo darle todo, era con los chicos, no con los padres. Entonces, en nuestro caso, nos ayuda bastante el hecho de que seguimos hacer, haciendo las reuniones, pero ya lo ha tomado el equipo de familias. Hay un ministerio de familias nuestro. Entonces, ellos son los que hacen grupos y trabajan con los padres, mientras nosotros estamos enfocados en los adolescentes. Entonces, nosotros tenemos un ministerio de familias y que puede coger eso y es un buen grupo, pero tal vez alguien que tiene un grupo más pequeño, ¿cómo lo hago? Involucrando padres que ya tienen experiencia o tiempo y que han, seguramente han criado hijos de esa edad, que puedan hacer grupos pequeños con otros padres. Uh -huh. Que haya un lugar donde un padre dice, pero yo no sé cómo hacer, qué hacer crear un espacio. Y que puede ser básicamente un grupo pequeño. Depende del, del tamaño, depende de la capacidad. Pero, por ejemplo, si trabajamos con adolescentes, es difícil que un padre sirva en el mismo ministerio. Porque la mayoría uh, de chicos como que no quieren a los padres ahí, salvo que, salvo que haya sido de pequeño. Pero esos padres sí podrían trabajar con otros padres, ayudándolos, animándolos, hablándoles. A veces desde un lado diciendo, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto es así, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya han caminado ese camino. Uh -huh. Y por eso uh, sí creo que debe haber un, una, un ojo también puesto en el poder trabajar en la vida también de los padres, que es súper importante.
0: Uh -huh. y, y me, me gusta ya que has porque Tal vez nosotros como líderes no tenemos experiencia como padres, entonces uh -huh. nos podemos sentir como aturdidos en cómo le aconsejo a un padre sobre ciertos temas de hijos cuando yo nunca he sido un padre. Y, y, y podríamos tener esa carga siempre, era como, Pucha, ¿cómo, ¿cómo hago? Porque yo no soy papá. ¿Cómo le va a decir a un papá de un chico de, tres, de, de 14 años, 15 años, de, un consejo si yo nunca, no tengo ni un hijo de seis meses, no tengo ni me he casado? ¿Entiendes? claro. Pero me gusta aparte que sí, involucrarlo con otros padres que ya han pasado por algo y reunirlos. Y ahí creo que hay que crear mucho un lenguaje de unidad para que tanto mm -hmm. lo que se hable con papás esté unido con lo que los líderes también enseñan. ¿Verdad? Porque no enseñar cosas diferentes en los dos lados porque vamos a chocar, sino que como que creemos esa cultura, eh, cierta línea hacia donde caminamos eh, los líderes y los padres y apuntemos a lo mismo. ¿Verdad? No es como... Por un lado, tal vez como nosotros de líderes con los adolescentes hablar de esto, ir por aquí y todo, pero que padres enseñen cosas que tal vez estamos en fuera de línea o viceversa, porque nos puede pasar. Sino que creo que tiene que estar esa como conexión y esa constante comunicación de, de liderazgo hasta justamente con ese equipo que, que trabaja con las familias. Nuestra iglesia también tiene eh, el equipo de familias, verdad? Ahorita y, y creo que es una buena conversión que podríamos también tener en nuestra iglesia de ver de qué manera podemos involucrar. Incluso uno como líder, si no es al mismo tiempo, involucrarse uno a ese trabajo un poco, de estar ahí presente en esas reuniones donde están esos papás y uno estar por ahí sirviendo, ayudando, que pueda dar la opinión de uno en algo, pero que hayan otros padres que tienen tal vez autoridad en el tema y que tienen esa enseñanza que, que no se las dio un libro, que no las dio nosotros como líderes de adolescentes un libro, sino que la vida misma les enseñó con sus experiencias y creo que es más fácil identificarte con las experiencias de otro papá para un padre que identificarte, identificarse con yeah. la enseñanza de, de un líder, uno de algo. Claro. Lo, de uno, lo de uno no es que no valga, por supuesto que sí, porque son cosas tal vez lideramos diferente, pero creo que si sumamos el peso del trabajo de los padres justo, junto con el trabajo de los líderes, creo que hacemos una buena masa, creo que hacemos una buena mezcla, si los ingredientes hacen que tengamos el mismo producto final, ¿verdad? No es que uno le echó tal, tal receta para hacer esto y el otro hizo otra receta, porque cuando cocinamos eso, va a saber feo, porque se mezclaron cosas que no funcionaban, pero si al final, no sé, lo que queríamos cocinar era X, y yo soy un ingrediente, y los papás son otro ingrediente, y todos sumamos a la receta, creo que al final va a quedar un producto bueno, creo que al final va a ser algo que los chicos pueden comerse, algo que los chicos van a poder aceptar incluso y que, les, y que les va a ayudar porque esa lucha es muy real, esa lucha y yo creo que, que hablándolo así con el corazón abierto es una verdad, nos cuesta, ¿verdad? Yo he escuchado padres que se nos acercan a nosotros y nos dicen, hey, yo estoy dispuesto, dispuesta a abrir mi casa, yo quiero ser uno de los papás que quiero sumar al liderazgo de los, de los chicos, yo quiero estar ahí parece abrir mi casa y si ocupan reunirse vengan a mi casa y si otro padre ocupa ayuda vengan a la mía y hablamos y creo que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa como líderes y no, no dormirnos y aprovechar que hay gente que tiene tanta iniciativa y tiene tanto deseo y creo que deberíamos de sumarnos a ese deseo de los padres los padres son los más interesados en sus hijos incluso diría que más que nosotros, debería ser así uh -huh. porque nosotros como líderes no siempre seremos los líderes de los chicos los padres siempre serán los padres ¿verdad? los líderes, nosotros un día ya no seremos los líderes de, de Joaquín y de Marcela pero eh, Joaquín tendrá un padre y una madre y serán esos toda su vida no los cambia por cada 10 años y Marcela tendrá los mismos padres durante no 10 años sino 40 o más hasta que ya no, y no estemos en esta tierra pero, pero me gusta eso uh -huh. de, de crear ese ese vínculo eh, por ahí creo que también todo eso tiene que ver de con la visión de la iglesia ¿verdad? justamente que creo que todo nuestro trabajo tiene que, que ir por esa parte de, de visión. Y, y no sé, y te cuento, y te pregunto más bien ahora del otro lado: ¿alguna mala experiencia que ya has tenido por no entender eso, verdad? De, de comunicarte bien, o de, o de, mira, yo no sabía hacer esto, lo hice y me di cuenta que no era por aquí, verdad? ¿Algún ejemplo de algo que vos digas, estaba empezando o ya llevaba tiempo y, y, y no sé, como, mira, esto no era por aquí y y puedo entenderlo no o sé sea, alguna experiencia que tengas ahí a a mano o a memoria que se te ocurra
1: uh, no, no recuerdo una específica en sí pero creo que puedo puedo mencionar un par de, de de ideas sin ser tan específico porque no recuerdo pero sí creo que una de las cosas es uh, lo que decía hace un momento que nosotros decimos que ellos son el presente en algún momento, uh, cuando yo comencé, tal vez, era como, como pensar de ellos como que tal vez no iban a, a, a poder captar todo lo que se enseñaba o como que tratarlos todavía como, como que todavía no, no entienden, no saben, no pueden. Y cambiar ese chip creo que marcó la diferencia. De, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al trato, en cuanto a a retarlos y hacer cosas que, que, que cuestan, cosas que uh, es como, como a un niño, tú no le dices como, eh, eh, no puede hacer esto, él, él es muy pequeño todavía y puedes limitar lo que realmente sí puede hacer. Entonces, en, en algún momento siento eso, que, que estuve más en la línea de limitarlos que de animarlos o hacerlos crecer. Creo que fue... Una de esas cosas que, uh, que, que cuando, cuando pude, pude entenderlo, creo que me ayudó más y más osado con la enseñanza y más osado con lo que podemos hacer, sea actividades o ayuda social, como que retarlos a más. Eso, uh -huh. eso, eso ayudó bastante, cambiar ese chip. Uh, también, de hecho, creo que una de las cosas que cambiamos en el camino es, uh, no sé cómo sucede en otros lados, pero en, en el caso en Gerap, había muchos chicos de esa edad sirviendo en Gerap, o pues uh -huh. la mayoría hacía algo en Gerap. Entonces, realmente hacíamos una reunión para los adolescentes, pero había muchos adolescentes que no estaban ahí para recibir y para ser ministrados si no estaban ahí concentrados más en el hacer o en el dar. Uh
0: -huh. Y
1: parece bien, o sea, no, no parece mal, pero hasta que en algún momento, cuando fueron creciendo algunos, me di cuenta que un adolescente está en la iglesia todo el tiempo, está súper involucrado, está haciendo muchas cosas, y todos dicen, pues mira, él ama a Dios, está tan involucrado. Termina el colegio la universidad trae otras cosas y de desaparece la iglesia. Y todos decimos, pero ¿cómo ese chico, esa chica que estaba súper involucrada con Dios, ya no viene? ¿Qué pasó? Ahora está en otras cosas, está fuera, está alejado. Y hasta que nos dimos cuenta, es que en verdad no estaba tan involucrado con Dios, estaba involucrado haciendo las cosas. Estaba sí. involucrado en el hacer, pero realmente... Y, y ahí cambiamos un poco el hecho de, de que los adolescentes en Gerab vienen como principalmente a ser ministrados. Es su reunión, no es la reunión donde sirven. Uh -huh. Entonces ese cambio fue un poco complicado porque muchos adolescentes decían pero yo quiero ser, yo quiero servir. Y, y, y fue un cambio que algunos no entendieron. Pero aunque no entendían el cambio, yo siempre trataba de que entendieran el corazón. Yo les decía, me importas más tú que lo que haces. Y si grabes tu reunión, quiero que estés libre para alabar, para aprender, para interactuar, para que tú uh, puedas ser ministrado. Entonces, ahí creo que eh, es una de las cosas, creo que marcaron mucho diferencia en, uh -huh. en, en GERAP porque nos quedamos sin voluntarios en varias áreas uh -huh. pero fue también un mensaje de decirle, me importa más cómo estás tú que lo que haces Qué bueno. porque si sirven en GERAP no tienen otro GERAP para, para ser ministrados o para escuchar o para estar ahí a diferencia de iglesia en iglesia normalmente sí tienen varias oportunidades de servir y también de ser ministrados pero creo que ese fue, fue algo que, que nos ayudó bastante.
0: Sí, y, y yo, no lo, yo no lo había visto de esa, de esa forma. Muchas veces, por querer que estén ahí, eh, el servicio mismo se puede ver un gancho, ¿verdad? Y lo sí. vemos, tal vez creo que de una forma inconsciente como de involucrarlo a servir, lo enganchamos. Pero tener razón en esa parte, que creo que, que hay que ser muy cuidadosos porque... Muchos podrían, eh, y creo que en algún momento yo lo he hablado, podrían sustituir su servicio por su relación. Y la sustituimos, ¿verdad? Y muchos pierden su relación. Y lo que sostiene la vida de los chicos con el tiempo no va a ser su servicio, sino su relación con Dios. Eh, ya cuando vayan a la universidad, cuando trabajen y todo, tendrían que tener, ojalá, bases buenas con Dios para permanecer, para seguir. Porque el servicio siempre va a cambiar. Con los años vamos a cambiar en qué áreas vamos a estar sirviendo y podría cambiar, pero creo que, que la identidad de hijos de Dios, incluso para los chicos, es muy valiosa. Cuando un chico se siente con una identidad, eso no siempre lo forma el servicio, sino lo forma esa relación, lo forma el poder escuchar a Dios, el poder ser enseñado, el poder llegar a una reunión, y ahí también podemos medir el interés de un chico. Si solo llega porque tiene que servir, o llega porque quiere algo con Dios, o quiere con, eh, conectarse con otros chicos y hacer comunidad, creo que hasta es más, sabe diferente. Tiene un sabor y a nosotros nos pasa. Por ejemplo, yo tengo un, un equipo de líderes donde hay chicos mayores de 18 que tienen su espacio aparte para esas edades y también tengo chicos adolescentes que sirven o lideran, pero creo que hacer ese cambio sería muy sano, ¿verdad? No, no, no como enseñar a, a que no puede servir porque yo soy fan de que los chicos tienen toda la capacidad de, de sumar, ¿verdad? Y de, y, de, y de dar más cosas, pero creo que estamos en un tiempo donde ocupamos que los mismos chicos que los mismos chicos tengan la oportunidad de 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 recibir y nos cuesta. Creo que uh -huh. nos da miedo quedarnos sin sin líderes o sin servidores. Que a, yeah. Creo que a veces hay que sacrificar y eh, y eso me pone a pensar también un poco cómo podemos reestructurar, ¿verdad? De, de decir, qué tal si si, hago, si voy a, a, vamos a hacer menos líderes esta reunión, pero van a ser más chicos recibiendo. Y sacrificar es decir, voy a gastarme tal vez un poco más porque hay menos gente sirviendo pero con la satisfacción de que los chicos están ahí y no tienen que estar pensando en una responsabilidad no tienen que estar pensando en una carga y, y, uh -huh. y que lo disfruten creo que, que nos hemos limitado a veces de disfrutar muchas cosas por tener un chip de servicio tan tan robótico, ¿verdad? creo que eso puede sí, y, la,
1: y, y a mí una de las cosas que ayuda mucho es que en la iglesia también hay espacio para ellos. Porque uh -huh. no es que no sirvan, sino, por ejemplo, sirven en GERAP en cosas antes o durante la semana, o en la reunión con los otros chicos, interactuando con ellos en las tribus que tenemos, pero que no los privan de poder ser parte de la reunión también siendo ministrados. Uh -huh. Pero también en la iglesia, en la iglesia hay oportunidad para ellos. La, muchos adolescentes los ves el día domingo también involucrados, sirviendo. ¿Por qué? Porque ahí sí pueden tener una oportunidad de servir, también una oportunidad de recibir. Y creo que es más como una regla de imposición, es un mensaje de que me importas más tú que lo que estás haciendo. Y creo que es un poco lo que, lo que Jesús enseñaba en... La historia con Marta y María, cuando está ahí uh -huh. y Marta estaba tan preocupada y ocupada haciendo algo bueno, que era servir a Jesús o preparar todo por Jesús, o, y María simplemente estaba sentada escuchándolo. Uh -huh. Jesús no dice que, que está mal Marta o que está bien María, simplemente Jesús dice, María escogió la mejor parte, la, la principal, lo más importante. Y nadie se lo va a quitar. Entonces, hay una cosa más importante. No es lo que tú haces por Jesús, sino lo que Jesús hace por ti. Y Ajá. si Jesús hace algo en ti, el servicio va, va a ser algo naturalmente que va a salir de ti. O sea, nadie que en el cual Jesús está haciendo algo en su vida va, no, va a quedarse sin querer hacer nada por Jesús. Pero la ecuación cambia. Ajá. A veces, es con, a veces la ecuación incorrecta puede ser yo hago algo por Jesús y quiero que Jesús haga algo por mí, cuando es diferente. Primero Jesús hace algo en mí y yo puedo hacer algo también por él, sirviendo a otras personas. Y, uh -huh. y esa ecuación correcta, pues, ah, creo que es clave.
0: Sí, ¿no? Y, y me gusta, me gusta. Y creo que es una respuesta natural, ¿verdad? Que cuando entendemos que esto es algo por nosotros, nace el deseo de hacer algo por la gente. De, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestros amigos, eh, por nuestra familia. Y me puedo pensar al final, eso nos involucra a todos, ¿verdad? Los mismos chicos, a nosotros como líderes, que somos más adultos, también entender esa, esa realidad y esa ecuación. No usarla al revés porque como que, que tenemos un chip que es más duro, porque ya nosotros aprendimos mal muchas cosas. Y reaprender esa ecuación para enseñársela a un chico, también tenemos que aprendernos a nosotros en el corazón de decir, yo no hago, Jesús no está haciendo cosas por mí porque yo hago cosas por Jesús, sino que uh -huh. como Jesús ya ha hecho cosas conmigo, yo respondo haciendo cosas por la gente, ¿verdad? Yeah. Respondo con amor, con servicio, con gracia, y el servicio siendo la respuesta, ¿verdad? A eso que sentimos, y igual con los mismos padres, creo que si como padres también pueden entender eso, que ellos van a criar con amor a sus hijos en respuesta de lo que Jesús está haciendo con ellos como padres, ¿verdad? Como decir, ok, eh, Dios como padre que nos ama como sus hijos, nos corrige, nos enseña, nos, nos cuida, ¿verdad? Ellos van a responder porque como Jesús, el que entiende el buen mensaje del cielo o de parte de Dios, es un Dios amoroso y con esa misma respuesta amamos, ¿verdad? Y podemos criar a los, a los hijos, los papás, y nosotros como líderes entender también esa ecuación y creo que los chicos también y y yo este episodio, honestamente, creo que, que es muy valioso que lo escuchen papás de chicos y mamás mm. y, 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 y líderes, ojalá. Yo, yo te soy sincero, yo, yo a veces grabo de todo episodios para todo tipo de cosas de lo que se me ocurre en el corazón, pero me gustaría que ojalá este episodio lo pudieran escuchar más papás. La verdad, creo que... Sí, creo que por alguna razón se, se ha inclinado un poco eso. Sí, y me gusta. Creo que me gusta porque... Eh, y públicamente yo creo que es algo que ocupamos reconocer, los papás son héroes, eh, son maravillosos el trabajo que hacen, y creo que todo papá eh, es un regalo para los hijos, ¿verdad? Y nosotros aquí, uh -huh. como líderes, y yo siempre lo he dicho, lo digo siempre en mi iglesia, eh, nosotros somos como Robin y los papás son Batman, nosotros uh -huh. somos el ayudante, la historia trata a Batman, ¿verdad? Es el personaje principal en la historia de los hijos, y nosotros somos ayudantes, eh, Robin podrá un día no estar, pero los pero Batman es el de la historia, ¿verdad? El que el que el que es protagonista en la vida y y creo que que ojalá que los papás entiendan algo, nosotros honramos el trabajo que hacen, valoramos y, y somos hecho, apoyo, y, ¿verdad? Y también creo que se habla de disculparse con ellos porque a veces hemos cometido el error inconsciente de de no ser no ser equipo y creo que hay mucha de nuestra responsabilidad del por cual también ellos no se han podido acercar, ¿verdad? Obviamente, está la responsabilidad de los papás y de nosotros, todos somos humanos, pero creo que nosotros como líderes, ojalá, y con este llamado, ¿verdad? Con esto, de, de decir, tomemos la iniciativa de escribirle a papás y decirles, reconozcámoslos, ¿verdad? Papás de diferentes chicos, mandémosles un audio, un mensaje y decirle gracias por lo que haces, ¿verdad? Gracias por ser parte de esto, por ser algo importante, por ser una piedra fundamental en la vida de sus hijos y, y darnos en poder ayudar, en ofrecer nuestra ayuda a ellos, como, hey, si necesitan algo de nuestra parte, que podamos decir, aquí estamos, somos sus aliados, somos sus compañeros de batallas, somos sus amigos, no lo sabemos todos, no somos padres, ¿verdad? Entonces, perdón porque nos vamos a equivocar desde, desde ese lado, no podemos, estamos intentándolo, como vos decías, ¿verdad? Al principio hay que hay, es intentar, el reto es intentar y, y ir descubriendo, pero que los papás sepan que el trabajo que ellos hacen es increíble, eh, este lenguaje que estamos usando no es tanto para que chicos lo escuchen, y si lo escucharon, está bueno que escuchen este punto, y de lo que sentimos, o la frustración por nuestras peleas, y, y también que los chicos sepan que los amamos, y, y que proyectamos que ellos sean como Jesús, ¿verdad? Que ese es el a quien deben imitar y, y es donde todos queremos llegar a tener esa sabiduría, a tomar esas decisiones como Jesús lo tomaría, amar como Jesús ama. Y creo que es el camino de los padres, de nosotros como líderes. Y, y ojalá esas tres partes podamos trabajar juntos, así, los tres, ¿verdad? Eh, que los chicos uh -huh. también sepan que sus papás no son sus enemigos, que sus papás no están en contra, que no son policías, que no son los jefes, ¿verdad? Sino que los papás... Hay una frase que, que es como complicada, que a veces creemos que son amigos, pero al final los papás son los papás, ¿verdad? Amigos hay muchos, ¿verdad? Pero tus papás son tus papás. No hay otros amigos tuyos que sean tus papás. Entonces, tus papás son tus papás y te aman más que tus amigos, ¿verdad? Y están más interesados en, en tu vida que cualquier otra persona, incluso más que nosotros. Y, y que también a nosotros nos importan, ¿verdad? Y... Y que también de nuestra tarea es impulsarlos, animarles y ojalá que los chicos lleguen más largo que nosotros. Con todas las frustraciones, yo, yo cumplí el 15 de marzo, eso fue el día de mi cumpleaños, hace poco. Cumplí creo que ocho años de liderar a los adolescentes de la iglesia, ¿verdad? Yo estoy por ahí también. Y, y ha sido fascinante, al principio tuve que hacerlo todo por, por prueba y error. No, no habían cursos, ¿verdad? Porque... Todo está diseñado para ser líder de jóvenes, parece. Todos liderazgos jóvenes cuando los adolescentes no son los jóvenes, son los adolescentes. Y, y hay un trabajo especial con ellos y, y la comunidad es diferente con sus retos. Pero también que ellos que sepan esa parte de nosotros, que hoy nos vamos a seguir equivocando después de 7, 8 años y cuando llevemos 15 años de liderar o 30 o 90, eh, tenemos errores no porque somos líderes, sino porque somos personas que, que nos sí. debemos, que sufrimos, que a veces... Nos toque era un servicio y estamos de mal humor. ¿Por qué no? Porque nos puede pasar. No sé si te ha pasado que tuviste un mal día, pero ese día I get up, ¿verdad? Y, y vos vas a ir con toda tu madurez y con toda tu actitud, pero, de ahí algo te duele, te peleaste, te enojaste. mí me pasa. Y siempre pido disculpas porque cuando hay una reunión y estamos preparando, el nivel de estrés se, se suma. Entonces, a veces nos hablamos un toque golpeado y después ya nos sentábamos y, bueno démonos amor, abracémonos disculpémonos y sigamos pero que es las chispa del oficio y que y la atención es parte de, del servicio verdad pero eso no significa que no nos amemos y, y también con yeah. eso disculparnos y, y creo que, que me gusta, de verdad esa conversación me gusta no la tenía planeada así yo no tenía nada planeado de cómo iba a surgir pero me gusta pensar en que papás deberían de escuchar esto, yo no he escuchado un episodio de, de esto en nadie entonces, creo que está fascinante que un papá sepa que, que lo que está haciendo está bien y que le vamos a ayudar. Y si hay algo que no lo está haciendo bien o que le está costando, que nosotros nos ofrecemos a, a ayudar y ser facilitadores de milagros, que lo habla con Taylor y con otros episodios. Eso es lo que hacemos. Facilitamos, Ajá. ayudamos y, y creamos eh, cultura y creamos un mejor ambiente en, en la iglesia, en la casa, en la vida de los chicos, en mi vida como líder, en la de los papás. Y bueno, agradecerte por, y por esta conversación me gustó mucho, te soy sincero, me, me gustó sí. y gracias por, y por compartir eh, lo que Dios te he enseñado en estos años. Y Get Up es una inspiración para muchos de nosotros, muchos chicos que escuchan esto, eh, sabe quiénes son, hemos visto los gorros que hacen, hemos visto la merch, uh -huh. hemos visto los campas, hemos visto las diferentes reuniones y... y te, te felicito por el trabajo que haces. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Reconocernos entre nosotros y darnos gracias. Pero gracias, Willy, por, por trabajar con, con chicos. Y créeme que hasta fuera del país estamos viendo lo que Dios se ha permitido hacer a través de esto. Entonces agradecerte. No. ¿verdad?
1: No, gracias por la invitación. Gracias por pasarme la voz para conversar un poco, un poco al respecto. Y, y siempre, siempre será un gusto un gusto poder conversar y poder sumar en, en, en todo lo que tenga que ver con adolescentes
0: Listo amigo, muchas gracias y, y si conocen papás de verdad, que lo quieran compartir no importa que, que no digan quiénes somos, no, no es por, por hacerme publicidad ni nada, pero compártanlo en un link, tal vez que, tienen, que no todos los papás o usan Instagram puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que lo pueden compartir, animarse saquen nota y pasen en las notas a alguien eh, ¿verdad? y creo que un, algo que tenemos que aprender es todos somos un equipo ¿verdad? Si, si se resumen esto, somos un equipo perfectamente imperfectos estamos llenos de, de virtudes pero también de errores y, y la vida está llena de errores y, y pues seguimos adelante y ojalá que, que las próximas generaciones de, de adolescentes crezcan con más sabiduría y que tengan líderes eh, amorosos, eh, tengan papás amorosos ¿verdad? Y, y que y que sigamos, ¿verdad? Construyendo la iglesia juntos, sin competir entre iglesias ni competir entre comunidades de adolescentes sino que aprendiendo unos de otros, entonces, amigo eh, muchas gracias y, y de verdad, te mando un abrazo gracias por, por tu tiempo
1: Listo, gracias
0: Listo, mi abrazo